0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha Moin. und Matze.
1: Hallo. So, heute haben wir mal ein bisschen Werbung und zwar geht es um die Nippon Academy und ja, sie heißen wirklich so, das soll ich übrigens nochmal betonen. Das ist für die Leute, die Online-Japanisch lernen wollen, aber ein bisschen anders. Also nicht in einer Gruppe, sondern mit einer persönlichen Betreuung. Und vor allen Dingen für Leute, die nicht regelmäßig Zeit haben. Denn das sind keine festen Kurse, also zeitlich feste Kurse, sondern ähm, man lernt so, wie man es zeitlich tatsächlich schafft. Und man hat halt persönliche Betreuung. Die äh, nippon Akademie bietet insgesamt vier Kurse an also beziehungsweise vier Zahlungsmöglichkeiten. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Der günstigste Kurs äh, oder günstigste Zahlung, ich habe es heute wieder richtig gut, äh, kostet 29,90 Euro und äh, bietet halt ein Jahr Zugriff auf alle Lerninhalte und ein Jahr persönliche Betreuung.
2: Sowas hat natürlich seine Vorteile und seine Nachteile, nicht wahr? Mhm. Erstes Mal, du musst mehr ein bisschen selber dabei sein im Vergleich zu halt Universitätsunterricht oder sonstiger Sprachschule, wo du halt jeden Tag hingehen kannst. Aber dafür hast du halt so, was meinem japanischsprachigen Unterricht so als Tandempartner bezeichnet. Also jemanden, mit dem du direkt schwätzen kannst. Und das ist unglaublich wertvoll. In der Universität in Heidelberg hatte ich so eine Gelegenheit nur einmal im Monat. Und das ist natürlich hier weitaus öfters zu bekommen. Und du kannst auch mit den Lehrern, wenn du an einer Universität oder einer Sprachschule bist, nicht jeden Tag hier 20 Minuten lang schwatzen über irgendwelche kleinen Probleme, die du hast. Das geht hier, ne?
1: Ganz genau bietet sich halt an und ich meine, momentan haben wir ja alle ein bisschen Zeit, nicht?
0: Jo, und Langeweile auch, also oh ja. warum nicht?
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> also wir nicht, sollten wir vielleicht sagen, wir haben definitiv keine Langeweile.
1: <lacht> Nein, leider nicht, aber äh, also zum Japanisch lernen, äh, gut, ich meine, ich muss es ja Gott sei Dank eh nicht lernen, aber äh, nee, auch so wäre gar keine Zeit dafür da.
2: Naja, jetzt im Moment kann man Japan ja wirklich nur auf das Ferne genießen. Yep. Da kann man sich gleich auch in japanisch Kurs auf nipponacademy.com
1: äh, nee, nicht.com.de ist es nicht wahr? Hm? Die Webseite nipponacademy.de ja, ja, ist das Aber den Link findet ihr auch wieder noch in der Beschreibung und so weiter. Und ja, wir sind ganz toll mit unseren Werbespots. <lacht> Natürlich sind wir fantastisch. Ja, total. <lacht> <lacht> also ist halt empfehlenswert. Ich kenne die Leute auch, die sind wahnsinnig nett und haben auch wirklich was auf dem Kasten. Also es sind auch Japaner damit bei, die euch das beibringen übrigens. Ähm, von daher, äh, besser kann es eigentlich gar nicht sein, wenn man Japanisch lernen möchte, bin ich der Meinung.
0: Ich finde auch immer, dass man am besten lernt von Muttersprachlern, weil die wissen, worauf man achten muss und so. Das ist dann meistens am besten, wenn man das so macht.
1: Ganz genau. So, äh, das war die Werbung, die Kuriose. <lacht> dann kommen wir doch jetzt mal zum, nee, wollen wir eigentlich heute wirklich loslegen? Ich ja. bin der Meinung, wir hören jetzt auf, wir machen nur einen Werbeblock und gehen jetzt alle nach Hause.
0: Also, so, das war's jetzt. Tschüss. Äh,
1: schönen Tag noch. Nee, geht nicht. In Japan ja. hat's gewackelt. Ja, dezent. Äh, was, ähm, kurios ist übrigens, kurz vor dem zehnten Jahrestag des großen Erdbebens von 2011.
0: Jetzt ist mir auch schon aufgefallen, also vielleicht sollten wir mal dazu sagen, es kam gestern Abend, also wir nehmen ja Sonntag auf, zu einem ziemlich starken Erdbeben in Japan, meines Wissens nach auf der japanischen Skala eine 7,3, das ist schon ein ja. ordentliches Gewackel und dann auch ausgerechnet vor der Küste vor Fukushima, also das war so in etwa dasselbe Gebiet, was wir 2011 hatten.
1: Also ganz offiziell wird es mittlerweile als Nachbeben des großen Erdbebens eingestuft und ja, auch zehn Jahre später können sich noch Spannungen entladen. Ähm, Gott sei Dank wurden keine Toten gemeldet, äh, dafür allerdings 150 Verletzte bisher und ähm, aktuell werden die Menschen noch zur Vorsicht ermahnt, äh, denn äh, man rechnet noch damit, dass es weitere Erdbeben bis zu einer Stufe von äh, über 6.3 äh, geben könnte in den nächsten sieben Tagen, also für die Menschen ist es da gerade nicht so lustig. Ja,
0: es wackelt halt immer noch. Aber man muss dazu sagen, dass bisher nichts Größeres, Schlimmeres passiert ist. Also, den Atomkraftwerken geht's gut. Auch dem Kaputten geht's gut. Es gibt keine weitaus größeren Schäden. Bis auf die eine Schinkansen-Linie wurde, glaube ich, zurzeit eingestellt. Aber die dürfte in zehn Tagen wieder vollkommen in Ordnung sein. Ja,
1: ja. ein Expressway, da es halt einen Erdrutsch, der wird gerade freigeräumt. Und es gab zeitweise ziemlich großflächigen äh, Stromausfall. Ähm, also, insgesamt 950.000 Haushalte hatten keinen Strom. Ähm, ansonsten kann man sagen, ist es tatsächlich sehr glimpflich abgelaufen. Es äh, gibt natürlich äh, kleinere Schäden, aber so im Großen und Ganzen, ich denke mal, die meisten Japaner lachen eigentlich drüber so: Ja, pf, Gott, ist das halt passiert? ne? Kennen wir schon.
2: Ja, Eine gute Sache, also was heißt gut, eine bessere Sache dabei ist, dass, wenn die Wetteragentur recht hat und das Erdbeben wirklich so eine Art von Nachbeben war, dann ist das zumindest mal besser als wie vor zehn Jahren. Da kam nämlich auch erst ein Stufe-7-Erdbeben mhm. rum, bevor das Große kam, als Vorbeben. Man hat auch erst ge gedacht, oh mein Gott, jetzt haben wir Vorbeben zu einem weiteren riesengroßen. Aber
1: anscheinend ist es nicht so. Ja, aber trotzdem, die Behörden sind natürlich ein äh, absoluter Alarmbereitschaft. Hinzu kommt, dass das Ganze natürlich jetzt während der Corona-Pandemie sehr unpraktisch ist. <lacht> ja. Deswegen wird auch an allen Ecken und Ecken darauf hingewiesen, wenn man sich bitte im Evakuierungszentrum zu verhalten hat. Ähm also das ist natürlich eine ziemlich blöde Situation, ähm, allgemein, natürlich sind Erdbeben immer eine blöde Situation, aber im Großen und Ganzen war dieses hier, oder kann man dieses Erdbeben tatsächlich als harmlos bezeichnen. Für japanische? So, ja, für japanische, <lacht> ja natürlich, klar. Also ich meine, wenn das bei uns so wackeln würde, ich glaube, dann wäre das Land unter, aber mit Anlauf. <lacht> Also von daher, ähm, also selbst bei den Japanern, mit denen ich jetzt äh, gestern und heute gesprochen habe, die waren eigentlich eher gelangweilt. Weil so, ja, es hat gewackelt, ein bisschen was umgekippt, da haben wir hingestellt und Welt war in Ordnung. Da kamen ein paar Dachziegel runter und da ist ein Tor umgekippt. Ja, pf, toll. Also es war so, hm, gut, ihr standet also mitten in meinem Erdbeben und im Prinzip juckt euch das gar nicht. Und die haben sich mehr darüber geärgert, dass kein Strom und das äh, Mobilfunk ausgefallen ist
0: was ja auch wie verständlich ist, würde ich jetzt mal ja, sagen. Na,
1: ja, natürlich klar, aber ähm, ich habe halt nicht mal gehört, äh, mein Internet funktioniert nicht richtig, verdammt. Naja, Luxusproblem. <lacht> Beziehungsweise ja. kennt wahrscheinlich jeder äh, Telekom Kunde oder Vodafone Kunde. <lacht> ab und zu mal, ja, ab und zu mal,
2: je nachdem wo du wohnst im hm. deutschen Lande oder
1: auf der Welt. Da, also von daher ab
2: Nee, ich bin okay. wirklich froh, dass das so glimpflich dauerhaft gelöst ja, ist. Ja, definitiv. Es gibt einige Sachen bei japanischen Erdbeben, die sind schon furchteinflößend wie jemanden, der keine Erdbeben gewohnt ist. Und weißt du, wenn du dann Videos siehst, wie der Asphalt einfach so 20 cm nach rechts rutschen kann, mhm. weil er vom Wasser unterspült ist und dann einfach auf, auf Wandern geht, dann, ja, so, und was ist, wenn da ein LKW steht und wo
1: Sachen drauf sind, die unfallen und gefährlich sind? Das ist nicht gut. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Aber gut, es ist Gott sei Dank nichts Großschlimmes passiert. Es gab auch nur leicht Verletzte, also es sind keine äh, Menschen irgendwie in Lebensgefahr oder so. Von daher ist es halt wirklich sehr glimpflich abgelaufen. Wunderbar. Hoffen wir mal, dass es jetzt kein weiteres größeres Beben gibt. Da sind wir doch alle schon wieder happy. Definitiv. So, machen wir ganz kurz einen Corona-Update, würde ich vorschlagen. Heute werden wir das Thema allerdings nur ankratzen, weil... Ähm, Ganz ehrlich, wir müssen das nicht jedes Mal so ausdehnen. Also ganz kurz und knackig, der erste Impfstoff, das ist der von Pfizer Biontech, ähm, wurde ja zugelassen. Diese Woche sollen die Impfungen losgehen. Ähm, mittlerweile haben sich einige Firmen, darunter Eon, äh, gemeldet und gesagt, hey Leute, wir stellen euch ähm, unsere äh, Gebäude, Eon in dem Fall Einkaufszentren für die Impfung zur Verfügung. Es gibt halt immer noch so kleine Probleme wie, ähm, naja, nicht, also ein ganz großer Teil will sich eigentlich nicht impfen lassen, weil die Japaner sind von Haus aus ein bisschen skeptisch manchmal, was Impfung angeht. Und äh, es gibt aktuell Mangel an Spezialspritzen, deswegen hat man sich erstmal bei den ähm, verfügbaren Dosen ein bisschen verrechnet. Ähm, ja, aber ansonsten läuft. Ja, hört sich nach Stolpersteinen an. Die Sorte, die man eigentlich erwartet. Ne? Richtig. So, ansonsten gehen die Zahlen in Japan, also die Zahlen der Neuinfektion, Gott sei Dank zurück. Na, kleiner oder nicht so schön, eigentlich gar nicht schön, eigentlich ziemlich scheiße. Leider äh, steigt die Zahl der Menschen, die verstorben sind, an. Insbesondere sind im Januar ganz, ganz viele Menschen zu Hause oder äh, tatsächlich auch mal auf dem Parkplatz äh, oder in der U-Bahn verstorben. Ähm weil sie halt mit Covid rumgerannt sind und leider keine Behandlung bekommen haben und äh, auch nicht in Quarantäne geblieben sind. Das hat jetzt die nationale Polizeibehörde äh, mitgeteilt. Und zwar mehr Menschen als 2020. Das heißt also, die Situation in den Krankenhäusern ist immer noch ziemlich äh, bescheiden. Ja. So, und dabei verlassen wir jetzt einfach mal das Thema Corona. Ja, da waren wir heute mal flott.
2: <lacht> ja, nicht komplett. Leider Gott ist der Corona ja noch ein paar Auswirkungen. Und die merkt man halt, weil jetzt... Äh, wir reden immer wieder darüber, wenn irgendwas Großes an Kulturstädten schließen muss, weil sie einfach kein Geschäft mehr machen müssen. Und jetzt leider ist einer von den ältesten Süßwarenherstellern, hat zugemacht wegen der Pandemie, weil es nicht genug verkaufen kann. Das ist natürlich nicht in einem Vakuum, seit Ewigkeiten gehen in Japan, die traditionellen äh, Süßigwarenläden sind aber schwinden, ne.
1: Also um es kurz mal ähm, zu beschreiben, diese traditionellen Süßwarenläden, die kennt wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch aus Animes. Das sind so diese kleinen Hütten, äh, wo grundsätzlich immer eine alte Dame bedient, die immer irgendwie ein bisschen kriegscremig ist. Äh, so ist es <lacht> in Japan nicht so wirklich, das halten wir auch mal fest. Ähm, haben aber ein sau großes Angebot und eigentlich ist es ein absolutes Kinderparadies. Ähm, man kann sich vergleichen ein bisschen mit unseren Tante-Emma-Läden, weil denen ging es genauso. Da haben natürlich die Supermärkte übernommen und das passiert in Japan halt auch. Und deswegen verschwinden diese Geschäfte immer mehr. Und damit geht eigentlich ein ganz großes Stück Kulturgut verloren, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, massenweise an Süßigkeiten, Sorten sind einfach nur produziert
1: worden, extra für diese Läden. Ja, und das war halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, für, die Sozial also für das Sozialleben der Kinder im Prinzip. So nach der Schule mal eben schnell hin, weil Kinder haben mittlerweile weniger Zeit in Japan als noch äh, vor 50 Jahren. Mhm. Und dann trifft man sich da mal schnell mit Freunden und so weiter. Das kann ein normaler Supermarkt definitiv nicht abfedern. Und deswegen sagen halt tatsächlich auch manche Experten, das ist ganz, ganz blöd. Aber ja, die werden also sehr viele werden jetzt auch die Pandemie definitiv nicht überstehen und so eben auch dieser Süßwarenhersteller, der leider nach 111 Jahren seinen Betrieb anstellen musste.
0: Das ist schon ziemlich traurig, vor allem, wenn man die Reaktion von den Leuten online gesehen hat. Also das wurde sehr überraschend angekündigt und viele waren unglaublich traurig. Deswegen, die meinten, auch wenn sie jetzt schon mittlerweile 40 Jahre oder älter sind, dass sie immer noch nach der Arbeit manchmal in so einen Laden gehen und sich eine Handvoll von diesen Bonbons holen. Also der war besonders spezialisiert auf Bonbons und das war irgendwie ziemlich traurig zu lesen. Ich denke auch ziemlich deprimierend, weil ich meine, man hat in der aktuellen Zeit, glaube ich, nicht so viele Freuden. Und wenn dann auch sowas da auf einmal verschwindet.
1: Ja, es ist wirklich sehr schade.
2: Ja, wenn man halt damit aufgewachsen ist und so dermaßen in der Kultur verankert ist,
1: dann merkt man das auch. Das gibt da eine Welle, wenn sowas verschwindet. Ja, aber meistens gibt es da eine Welle, äh, Leute, die sich ja gerade daran erinnern, es äh, schade finden, aber davor eigentlich den Laden gar nicht mehr betreten haben. <lacht> Das kommt ja, weiß Gott, zu Genüge vor und äh, von daher,
0: naja. Aber ich meine, das, das bergt man doch bei uns auch. Also ich, ich wie oft ja, waren irgendwelche Sachen, wo die dann auf einmal verschwunden sind man gesagt hat, ach oh, Mensch, eigentlich fand ich das immer ganz gut, aber irgendwie habe ich das dann aus den Augen verloren. Und dann ärgert man sich darüber, dass man das nicht besser unterstützt hat.
2: Ja, manchmal gibt es man bei solchen Sachen, bei Trends oder was auch immer das ist, gibt es eine Art von Wiederaufleben im kleinen Raum, in der Nische überlebt aber ich, ich glaube, man kann diese Geschäfte noch nicht zur Nische zählen. So nein, nein, nein. Nein, so nein. will ich von, auch nicht. Von es den Zahlen her. Ne? Also vor in den 70ern, Anfang der 70er waren es noch fast 230.000 von diesen Geschäften im Land. Und jetzt in den 2010ern ist es auf so 70.000 oder ein bisschen mehr gefallen. Ne? Tendenz sinkend. Tendenz sinkend, aber 70.000 ist immer noch keine Das ist immer noch. Nein,
1: natürlich nicht, aber ähm, also sie werden definitiv weiter schrumpfen und ich denke, das wird halt genauso wie hier in Deutschland ablaufen. Äh, wir haben ja hier im Prinzip, also Tante Emma läden suchst du auch noch vergebens. Zu meiner Jugend hatten wir noch einen im Dorf, der war toll. Wurde von einer grießgrimmigen alten Dame geführt. <lacht> wie war das mit dir? <lacht> das ist
0: kein Klischee. Na, in
1: dem Fall war es ein Klischee, aber ähm, nein, man hat tatsächlich Dinge bekommen, die hast du nachher auch im Supermarkt nicht gekriegt und ähm, äh, es war halt auch immer so ein Dorfzentrum im Prinzip und man, man hat halt schon gemerkt, okay, das ist weg, was passiert jetzt, ja, jetzt haben wir die ganzen Leute irgendwo an der Kasse im Supermarkt stehen, die da die voll quatschen, die arme äh, Dame, in der Regel, <lacht> äh, ja, und das war's dann, also im Prinzip wird's in Japan genauso ablaufen, aber das ist halt eben auch der Lauf der Dinge, weil natürlich können die nicht mit, ähm, einem vernünftigen Supermarkt irgendwie, äh, gegen Anstecker, weil, sagen wir mal ehrlich, 7-Eleven, die kaufen ja nicht mal eben 10, äh, Produkte, ne, sagen wir mal, die kaufen ja palettenweise. Und das kann ja so ein kleiner Laden gar nicht stemmen. Das heißt, die können bei den Preisen gar keine Chance.
2: Nee, besonders gegen 24-Stunden-Läden haben die keine Chance. Die sind sowas von attraktiv mhm. da in Japan. Was man da alles machen kann. seine Rechnung bezahlen. Da kriegst du alles, was du brauchen kannst mal zwischendurch und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Na okay, jetzt heutzutage nicht mehr überall. Aber trotzdem, da <lacht> kann ich verstehen, dass sie nicht gegen ankommen.
1: Eben. Ja. Ist halt schade, aber das ist leider ja im Prinzip der Lauf der Dinge.
0: Wollte ich auch gerade sagen, man kann, man kann sowas, denke ich, nicht verhindern. Also, wie gesagt, das beste Beispiel sind halt Tante emma läden Ich meine, ich bin damals auch in einer relativ kleinen, also ländlichen Gegend aufgewachsen und SIPS. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon sowas nicht mehr. Wir hatten halt einen kleinen Supermarkt, aber Tante emma Emmalen gab es auch da nicht. Also ist halt ja. so,
2: ne? Ist halt so.
1: Und, äh, und jetzt holen die Supermärkte und so weiter. Ne, obwohl die Supermärkte holen wahrscheinlich gerade nicht, aber die anderen Läden holen alle rum, weil man gerade erfröhlich online bestellt. Tja, lauf der Dinge.
0: Ja, aber das ist da, das ist ja wieder so ein bisschen ein anderes Thema, weil da spielt so ein bisschen Eigenschuld aber auch mit, muss man jetzt bisschen, mal so sagen. bisschen, da
1: spielt ganz, ganz viel Eigenschuld mit. Ja,
0: <lacht> ich, ich, ich will immer nicht alle über den Kamm scheren, aber ja. Bei sehr vielen
1: spielt da ganz, ganz extrem viel Eigenschuld mit. Also ich weiß Gott, äh, ich berate ja äh, Shops und so weiter in meinem anderen Beruf, ne? Und, ähm, also ernsthaft, die machen sich ja teilweise überhaupt keine Gedanken, dass man vielleicht online einfach mal einen Job aufmachen könnte. Das ist kein Hexenwerk. Und das ist ja logisch, das funktioniert halt einfach nicht. Aber, naja. Vor allem man gibt sich auch sich keine wissen.
0: Mühe, finde ich.
1: Nee, auch nicht. Kannst auch. Also, äh, ich, ich musste letztens, ähm, also bei der Nachricht habe ich eigentlich, ich, ich glaube wirklich, ich bin in dem Moment mal so zusammengebrochen nach dem Motto, yo. Genau, ich könnte natürlich auch ein Trabi äh, weiter bezahlen oder beziehungsweise in einer Trabi-Firma investieren, wenn ich doch die Möglichkeit hätte, in Porsche zu investieren. Das war die Nachricht, dass Galeria Subventionen bekommt. Einen Tag später kommt übrigens die Nachricht, dass gegen Galeria ermittelt wird. Ähm, und wo ich mir so dachte, das ist doch eigentlich genau das beste Beispiel von totaler dämlicher Misswirtschaft. Den Markt nicht erkannt, ich also ich kann jetzt hier nur von den Galerien sprechen, die ich hier auf der Straße habe, super unfreundlich, da gehe ich also sehr, sehr ungern rein. Das Angebot, reden wir nicht weiter drüber und die Preise, über die unterhalten wir uns lieber auch nicht. Und <lacht> oh äh, online kannst du den Laden auch total vergessen. Weißt du? Und dann, dann so, jo, wir pumpen jetzt mal ganz viel Geld rein. Klar, natürlich, viele Arbeitsplätze, kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite, besseres Management hätte Wunder geholfen, so mm. die vielleicht die Zeichen der Zeit erkannt hätten.
2: Da haben wir diese Woche ja auch Nachrichten aus Japan, die da so ähnliches äh, hervorrufen an Gefühlen, ne? von wegen Missmanagement und so. Mhm.
1: Ja, äh, kommen wir mal zu den Olympischen Spielen. <lacht> <lacht> also, ähm, <lacht> Gott, das ist so, äh. ähm, es ist ja so, dass der Chef der Olympischen Spiele, beziehungsweise des Olympischen Komitees jetzt zurückgetreten ist, wegen sexistischer Kommentare was auch definitiv mehr als gerechtfertigt war, aber davor gab es natürlich erstmal nee, da muss bleiben, etc. Bla, bla. Der Ausschrei war Gott sei Dank dann doch ein bisschen größer, auch international, wo man ganz ehrlich sagen muss, ähm, sehr gut, löst natürlich nicht das eigentliche Problem bei den Spielen, also sprich äh, alte weiße Männer, die da rumsitzen und früher nicht alles bestimmen. Aber das war ja nicht der erste Skandal, in Anführungsstrichen, der ähm, im Prinzip die, die Spiele, ja, wie soll man sagen, überschattet hat ja, danke, überschattet hat. Nein, das ging ja schon 2015 los mit dem Bau des, na des neuen Nationalstadions. Das nämlich viel zu teuer. war. Und dann wurde die Ausschreibung nochmal gemacht. Das Ergebnis war, da wurde das Stadion nicht rechtzeitig fertig. Äh, man wollte darum nicht unbedingt die Rugby-Weltmeisterschaft äh, abhalten. Das hat jetzt auch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, aber, na ja, mein Gott, ich meine, äh, ne? aber das, das war halt erst... Panne Nummer 1. Es gibt ja ja noch weiß Gott mehr, denn Panne Nummer 2 war ja zum Beispiel der Skandal ums Logo. Denn der erste Entwurf des Logos, der ausgewählt wurde, war ein Plagiat. Äh, ich kann mich Upsi, dupsi. Die Riegel. <lacht> ja, und zwar von einem Zeichner aus Belgien, der das dann angemeldet ange äh, hat. So, ähm, Entschuldigung, aber Nee. Und äh, daraufhin musste das dann auch wieder zurückgezogen werden. Dann wurde der Wettbewerb neu gemacht äh, mit einem gründlicheren Überprüfungsprozess. Das hat zum jetzigen Design geführt. Ich meine, immerhin haben sie das ja auch noch geschafft. Aber das Kurioseste, finde ich, und darüber lache ich immer noch, ist so dieses, naja, die Spiele wurden beworben, weil äh, also in der Bewerbung stand da halt drin, dass Tokio wegen seinem milden und sonnigen Klima bekannt ist. Ja, nee, klar, im Sommer. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft haben wir jetzt schon geschrieben, über Hitzewellen und na egal. Das Ding ist, bei den Testspielen zeigte sich dann, ja scheiße, nee, es stimmt ja überhaupt nicht. Ergo, Mist, wir müssen kühlen, was dazu geführt hat, dass die Kosten wieder ein bisschen explodiert sind und es wurden so einige kleine äh, Kleinigkeiten verlegt. Zum Beispiel die, ähm, die äh, Marathon und äh, Strecke und die fürs Gehen, die wurden dann einfach mal nach Sapporo verlegt, weil da kälter. <lacht> und äh, in Tokio wurde dann überlegt, jetzt müssen wir die Straße kühlen und also so eine Spirenzin oder Schnee nach Tokio transportieren. Problem ist, leider blieb der Schnee weg, als sie das dann geplant haben. Ähm, also es ist ein haltloses Durcheinander gewesen. Auch wiederum eine sehr interessante Panne. Ähm, dann hatten wir ja noch die Sache mit, dass der ehemalige Gouverneur von Tokio, der an der erfolgreichen Bewerbung maßgeblich beteiligt war, Schmiergeld erhalten hat. Äh. Ja. Und
0: Korrektur, er hat das nicht Schmiergeld genannt, er nannte das ein Geldgeschenk.
1: Ah ja, stimmt, ein Geldgeschenk erhalten hat, sorry. <lacht> äh. <lacht> ja, und dann gab es ja noch die Sache mit dem Fackellauf, das war allerdings nicht in Japan, sondern in Griechenland, aber das ist definitiv auch eine lustige Panne, weil hm, es ist Corona, wir machen einen Fackellauf. Oh, jetzt sind auf einmal ganz viele Menschen da. Wie kommt denn das nur? Wir müssen den Fackellauf abbrechen übrigens.
2: Es ist echt schade, wenn die Leute die Geschichte ignorieren. Es ist nicht so, dass in Japan noch keine Olympiade stattfand. 1964 lief in Tokio die Olympiade zum ersten Mal in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war natürlich für Japaner ein ganz, ganz wichtiger äh, ein ganz wichtiges Ereignis, besonders ein Ereignis, das mit viel Stolz und Nationalstolz behaftet war. Die haben sich riesige Mühe gegeben und haben auch eigentlich ein wunderbares Stadion gebaut. Da haben, sie haben sich sehr verkünstelt. Der Architekt, der da gearbeitet hat, hat sich einen großen Namen mitgemacht. Ich habe mich echt gefragt, warum hat man nicht einfach sich zurückbesinnt auf das, was da passiert ist und einen einfach das verbessert. Das Alter einfach ein bisschen renoviert und erweitert und etc. Firmen
1: das wäre zu einfach gewesen.
2: Ja, die, ja, wollte wollten ich auch einfach, sagen. die wollten einfach dieselbe Prestige nochmal für sich in Beanspruch nehmen. Weißt du, naja. die wollten einfach nur unser zweiter Olympiade, unser zweites Mal, wo wir der ganzen Welt zeigen, ja, wir haben uns erholt und wir sind ein großes
1: Land und ja, da haben sie sich irgendwie viel zu viel rausgenommen und nicht viel gedacht dabei. Och naja, Moment, aber dann hätte man ja gar nicht äh, bei dem Bau der Veranstaltungsorte äh, mit Angst und Schrecken arbeiten können und <lacht> hat sich fast Sklaverei, wie dann Reporter mal rausgefunden hätten, weil das läuft alles andere als gut beim Bau.
0: Also, also ich, nee, auch wenn sich das jetzt lang. ein bisschen sehr pessimistisch anhört, aber gehört mittlerweile Sklaverei beim Bau von irgendwelchen internationalen Stadien nicht zum guten Ton. Ich meine, bei der nee, letzten eigentlich, Olympiade eigentlich dachte, und bei der Fußball-WM.
1: Ich wollte gesagt, eigentlich nur bei der Olympiade und Fußball, ne?
0: Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist. Da kenne ich mich leider nicht aus, was da für Stadien noch gebaut werden. Aber allgemein <lacht> ist Aber das
1: immer nicht Aber beim Fußball war rund. doch unser Franz äh, voll mit bei, das muss doch alles laufen, denn das ist doch unser Kaiser. <lacht> das ist echt traurig.
2: Es ist echt traurig, dass kein Land bei einer Olympiade sich äh, diesem Problem loswerden kann mit der verdammten beschissenen Arbeitssituation für die Leute.
1: Ja, na ja. So, komm, mach mal weiter, weil es so viel Spaß macht. Übrigens war Mori <lacht> nicht der erste, der äh, oder der erste Chef des japanischen Komitees, der zurückgetreten ist. Nee, nee, davor gab es ja schon mal einen. Und der musste zurücktreten, nachdem gegen ihn ermittelt wurde, wegen Korruption. Äh, denn er hatte äh, eine Zahlung von zwei Millionen Dollar äh, bekommen. Mhm. Äh, ja, da stellt sich übrigens mittlerweile heraus, dass Japan in dem Fall auch nicht vernünftig ermittelt hat. Das wurde äh, vorletzte Woche, glaube ich, festgestellt von einem Gericht in Frankreich. Also das wird auch nochmal aufgerollt. Ja, da sind so anscheinend alles sehr gut. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, nicht? auch bei der Verlosung der Tickets gab es ein dezentes Problem, weil ähm, die Olympischen Spiele laufen ja so ab. Die werden vergeben, das Land freut sich, der Steuerzahler fängt an zu stöhnen, weil es wird ja alles von Steuern bezahlt. Japan ist ja eh pleite, macht die Sache nicht ganz so toll, stieß eh immer schon auf Kritik. Ja, und dann ging es los mit, wir verlosen jetzt mal die Tickets. Also das heißt verlosen, äh, die Verlosung für, dass du kaufen darfst, wird hat gestartet. Da stellte sich aber heraus, ja, wir haben ein paar Tickets, aber nicht wirklich viele, weil die meisten gehen logischerweise an die Sponsoren. Was haben sich die Menschen gedacht? Man wollte uns verarschen. Unsere Steuergelder werden dafür genommen und die da kriegen die meisten Tickets. Habt ihr sie noch alle? Ja, da waren die Japaner nicht besonders begeistert von. Ja. Achso, und natürlich ist die Ticket-Webseite auch gleich innerhalb von ein paar Minuten zusammengebrochen. Ich glaube, die war eine Minute online, dann war sie wieder weg. Kurz vorher wurden
0: aber auch noch die Olympischen Seiten alle gehackt, was man ja, ja upsie, 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 überhaupt nicht mit rechnen konnte. Also. Ja, das passiert, ne? <lacht>
1: passiert. Ich meine, mein Gott, was soll's. Ja, das ist schon... Achso, übrigens, als die äh, Flamme der Olympischen Spiele am 20. März nach Japan gekommen ist, wurde sie vier Tage später verschoben. Wie geht das die Flamme hm. kam am 20. März nach Japan. Ja. Und vier Tage später wurden die Spiele verschoben.
0: Ach so, ja, ich war gerade verwundert, aber, weil ich dachte, warum hat man die Flamme? Ja gut, ich, ich stand gerade auf. Nee, ich
1: glaube, ich, ich glaube, ist egal, ich habe das falsch probiert. Aber das Ding ist, man hat halt schon innerhalb dieser vier Tage, also man wusste im Prinzip schon, bevor die Flamme kommt, ja, die Spiele werden verschoben. Da wurde schon ganz wild drüber diskutiert. Was wir ja jetzt eigentlich auch haben, denn eigentlich will ja in Japan kaum noch einer mehr die Olympischen Spiele, weil die alle sagen, seid ihr bekloppt, hallo, Pandemie, geht's euch so gut? Und äh, was sagt die Regierung? Wir machen ja. die Spiele, das ist wirtschaftlich wichtig, jawohl, ja, ja. Aber
2: sofort nach dem Rücktritt des Chefs kam direkt die Aussage, aber die, die Spiele finden auf jeden Fall statt, die wir uns klar, sind. Das, das, ja. das, das ist bei denen schon
1: fast eine Neurose. Ja, es ist eine Katastrophe. Also wohl gemerkt, das sind jetzt nicht alle Pannen, die bisher abgelaufen sind. Es gibt da noch einige mehr. Mhm. Aber okay. eigentlich kann man so sagen, das ist bestes Material für einen ganz lustigen Wirtschaftskrimi. Es
2: ist nicht so toll gelaufen. Gell? Man nee. würde meinen, dass bei einer Industrienation das etwas besser läuft wie bei anderen Olympiastädten. Aber die haben genauso viel bzw. eigentlich mehr Probleme manchmal finden.
1: Übrigens hat der ganze Schmatterlatz, auch, also sowohl die äh, Geschichte mit Mori, wie äh, natürlich auch, dass die Spiele verschoben sind und gar nicht mehr so wirklich beliebt sind, jetzt dazu geführt, dass die Sponsoren sich fragen, äh, oder was heißt fragen, eigentlich sagen die sich, ich glaube, wir machen lieber gar keine Werbung, ist sicher, aber normalerweise ist es ja so, dass die Sponsoren extrem viel Geld reinpumpen, das IOC lebt ja im Prinzip nur, weil es die Olympischen Spiele gibt, wenn die mal nicht stattfinden, dann sind die auch ganz schnell pleite, ähm, das, das Ding ist halt, äh, die Sponsoren nutzen natürlich dann die Möglichkeit, mit den Olympischen Spielen Werbung zu machen. Klar, logisch, ist immer ein guter Werbeträger. Wir wissen ja, ne, grinsen Fußballer bei Nutella, dann äh, fressen alle Nutella bis zum Abwinken. Boah, das ist doch so, so eklig.
0: Dem stimme ähm, ich zu. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, Team Nuspline ne? Nee, auch nicht, aber egal. Ähm... Es ist halt einfach so, dass sie sagen, nee, nee wir, wir machen lieber keine Werbung. Das, das ist nicht gut. Das wird unser Image sowas von Schaden. Und äh, wenn man so überlegt, dass äh, zum Beispiel äh, die Fluggesellschaft Anna oder äh, Toyota da so ein paar Millionenchen reingepumpt haben, ist das ein ziemliches Minusgeschäft, weil Werbeeffekt ist einfach nicht da. Gut, mhm. ich meine, Anna, jetzt Werbung machen wir sowieso gerade. Quatsch, was sollen sie machen? <lacht> Aber nö, machen wir nicht. Genauso wie auch in Brauereien angefangen haben zu sagen, ah, Nö, lieber nicht. Ja, wenn der finanzielle Pfeiler
2: anfängt zu wackeln, dann kann man echt, da muss man tief blicken. Bei ja, den das Geld kriegen Spielen. sie ja nicht zurück, ne? Nee. Ich meine, was könnten sie noch machen, um es noch umzureißen? Ich meine, sie nichts. können jetzt einen neuen Präsidenten ratzfatz anstreben. Aber auch wenn der alles richtig macht, kann man da, kann man da noch was reißen
1: damit? Nein, weil da gibt es ein Problem. Ganz, ganz viele Aktivistinnen und auch äh, otto Sagen halt, ey Freunde, passt mal auf, ihr müsst jetzt mal irgendwie bei euch umkrempeln. Da müssen mal ganz dringend ein paar Frauen ins ähm, Komitee. Und das bringt gar nichts, wenn ihr jetzt einfach eine Frau als Präsidentin wählt, weil äh, ja, die kann ja sowieso nichts machen. Da sitzt ja immer noch ganz viele alte weiße Männer vor ihr. Ähm, sag mal, das Ganze muss komplett reformiert werden. Ja gut, das, den Kahn kriegen sie nicht mehr aus dem Dreck gefahren. Das wird nichts, wenn nicht so kurz vor den Spielen. Auch wenn die Spiele jetzt verschoben werden, was eigentlich im Prinzip wie ich finde, das Sinnvollste wäre, weil wir wissen noch nicht, was in sechs Monaten los ist, äh, beziehungsweise vier, vier Monate, ja, irgendwie so den Dreh, ich weiß nicht genau, wann sie starten, ähm, ist es halt einfach so, dass äh, die Spiele mittlerweile so dermaßen angeschlagenen Ruf haben, dass es das überhaupt nichts mehr bringt. Im Prinzip ist es ein Loch, äh, wo einfach nur Geld reinfließt und das war es dann.
0: Hm. Also, wie, man könnte im Prinzip also auch Geld einfach in ein Lagerfeuer oder Brandofen werfen, ist genauso ja.
1: effektiv. Könnte man machen. Nee, es wäre effektiver, es wird wenigstens noch Wärme abgeben. Hier produzieren sie momentan <lacht> nur heiße Luft. <lacht> ja, aber es, es ist ja auch wirklich, ich meine, die ganze Pandemie, wenn wir es mal ganz genau nehmen, kaum, also viele Sportler können gar nicht trainieren. Gänzlich hm. unmöglich, weil Lockdown oder Reisebeschränkung etc. Blabla. So, also nicht möglich. Dann haben wir das Problem, da dass wir gar, dass wir gar nicht feststeht, wie zum Teufel können sie denn einreisen? Hat Japan bis dato die Pandemie unter Kontrolle und zwar wirklich unter Kontrolle und nicht nur gesagt unter Kontrolle. Ja, man muss halt Sicherheit für die Sportler und Athleten ja. muss man
2: gewährleisten können. Ne?
1: Genau das. So, dann steht ja noch im Raum: Sind da jetzt ähm, Zuschauer zugelassen? Sind nicht Zuschauer äh, zugelassen? Und wie lassen wir die Leute überhaupt ins Land? Brauchen den Impfausweis? Brauchen sie keinen? Hm, ja. Äh, dann ist noch die Angst der Menschen da, das heißt, die Leute, die da hinreisen, werden wahrscheinlich ganz viel Spaß haben, weil wir sehr, ihnen sehr viele Menschen über den Weg laufen, die sagen, ey, mach mal einen großen Bogen um uns, wir wissen ja nicht, ob du Corona hast beim Freund. Äh, dann ist noch das Problem da, dass, ähm, ja wie gesagt, wirtschaftlich gesehen kannst du die Spiele eher abhaken. also das, das ist halt einfach von vorne bis hinten von der Regierung einfach nur so, wir wollen diesen Prestige haben, mhm. aber der Prestige wird ihnen nichts bringen. So so dieses, ich also die Regierung hofft ja drauf, dass es dadurch einen wirtschaftlichen Ausschwung gibt und ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, nein, Studien widerlegen dass es gibt keinen wirtschaftlichen äh, Ausschwung, könnte knicken. So, Menschen aus dem Ausland anzulocken ist ja toll, aber ganz ehrlich, die dürfen maximal nur die Spiele besuchen, wenn man in Japan ist, sich dann einen Flug dahin leisten, will man dann wirklich nur auf die Spiele gehen. Äh, bestimmt nicht. So interessant sind die auch nicht, sind wir doch mal ehrlich. So, Ergo ist auch ein ganz großes äh, Hindernis. Außerdem wissen wir, wie gesagt, immer noch nicht, wie sich die Pandemie entwickelt, wie das jetzt mit den Mutanten aussieht, denn ähm, auch in Japan grasieren sie ja gerade ganz fröhlich.
0: Das hört sich so, übrigens ein jo. bisschen falsch an, wenn du sagst, dass auch in Japan die Mutanten gerade grasieren.
1: Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, glaube ich, gestern drei Berichte schon gesehen, wo sie alle nur Mutanten gesagt haben. Mutationen, sorry. Ähm... Also, summa summarum ist das Ding einfach eine total dämliche Aktion. Verschieben wäre von Anfang an besser gewesen, einfach ne, machen wir es halt eben nochmal äh, ein weiter. Und dann hat sich Lage beruhigt, da können wir langsam wieder alles, äh, ne, ist alles gut und äh, rein geht's. So. Hm. Ist also sehr lustig. Hm. Eigentlich Aber im April wird sich entscheiden, ob sie tatsächlich stattfinden oder nicht. Das ist der letzte Zeitpunkt, wo halt eben der endgültige Entschluss gefasst wird.
0: Ja, er sagt, eigentlich hat Japan, naja, entweder sie erschießen das Pferd oder sie schleifen es noch über die Ziellinie, aber viel gibt es da nicht mehr in der Lampe zu löten. Naja, genau. also ich
1: befürchte er, das läuft ganz einfach. So, er schlägt sich hinten am Pferd ran und pustet einmal mal kräftig in Popo dass das losrennt. Das ist, <lacht> ist glaube ich, das, was er gerade versucht, aber das klappt nicht.
0: Äh, ja, das ist
2: auch ein Bild, was ich, ich dankeschön schön dafür.
1: ich <lacht> schön. Hab
2: ich dir wieder den Sonntagabend versaut? <lacht> Oh. Er hat den Wasabi vergessen, damit hätte es vielleicht oh. funktioniert.
1: Oh. oh, jetzt fährst du aber ganz harte Geschütze auf, mein Lieber. Oh. Ich meine, so war's, so ist es halt. Ne? Ähm, liebe Pferdefreunde, die uns zuhören, nein, wir haben nichts gegen Pferde, es ist wirklich nur ein Scherz. Sicher. Ja. Ich will mich jetzt ja. nicht noch mit dem Wendy-Fanclub anlegen. Ja?
0: Oh ja, Pferde, mit Pferdefreunden ist nicht zu spaßen. Das habe ich schon in der Grundschule gelernt.
1: Ich, ich, ich war mal mit einer zusammen, es war kein Spaß. Es war gar kein Spaß, nein, nein, nein.
2: Ja, okay. Ich habe
1: damals doch nur gesagt, wer sein Pferd liebt, der schiebt. Oh Mann. Egal. Nein, jedenfalls ist es halt einfach so. Die Spiele, meiner Meinung nach, totaler Quatsch. Regierung findet es ganz toll, die Menschen finden es ganz doof. Es wird haufenweise Geld weiter reingepumpt, denn auch die Virenpräventionsmaßnahmen, äh, nee, die Infektionspräventionsmaßnahmen kosten nämlich auch wieder Unsummen und das ganze Ding wird immer teurer und teurer und teurer. Ja, wenigstens haben sie neue Stadien. Yay! die mit Sklaven aber gebaut worden sind. Yay! <lacht> also Entschuldigung, dass man hier lacht, aber es, es ist einfach so so als als normaler Bürger, der kein Land leitet und auch nie ein Land leiten wird und das auch gar nicht will, weil so viel Ahnung habe ich nicht. Geh, ich weiß nicht, ich finde einfach nicht den Sinn dahinter, warum man sie stattfinden lassen will. Ich, ich kapiere es nicht. Ich, ich versuche immer noch an der Theorie
2: festzuhalten, dass in einer gewissen Generation von Politikern, das einfach in der Psyche, im kulturellen Gedächtnis drin ist, wie unglaublich wichtig das war für die gesamte für das Bild von Japan, von self innerhalb der Welt, die ersten Olympiadischen Spiele 1964. Wie ja. unglaublich wichtig das für die Leute war. Die das haben aber damals Endeffekt auch
1: nichts gebracht, das war das Problem an der Geschichte.
2: Ja, aber es war halt ein historischer Ereignis, dass sozusagen die, die Vorstellung, die ist Empfindung von Japan als eine Nation in der Gemeinschaft, in der internationalen geprägt hat und geformt hat. Ja, für viele okay, also Leute, für, die, für Japan, die, Japan
1: damals war es ja vor allen Dingen so, die hatten ja immer noch mit den Kriegswehen zu kämpfen. Ja. Und damals, äh, 1940, wurde Japan ja schon mal ausgewählt für die Spiele. Da fanden es halt nicht statt, wegen dem Krieg mit China. Ähm, aber äh, für, für die Nation oder für den Nationalstolz, wenn man das nennen will, war das natürlich wahnsinnig wichtig. Ja, aber jetzt aktuell ist es doch eigentlich egal. Japan ist doch angekommen. Ich meine, wie viele Japan-Fans gibt es mittlerweile weltweit? Ich glaube, das ist das einzige Land, das wirklich solche Fans hat. Ja, deswegen denke ich mir, die äh, Politiker, die Älteren, die jetzt da in der Macht äh, sitzen,
2: ne, dass mhm. die irgendwie von dem besessen sind, dass das Ding sich zu einer Art Fluch entwickelt die hat. Die haben aber, glaube ich, auch alle Theorie noch die Spiele miterlebt, oder? Das kann gut sein, dass sie die miterlebt haben. <lacht> ja. Und deswegen
1: wahrscheinlich sind die auch noch beeinflusst. Ja, das aber ist totaler Das ist so eine Theorie. Ne? Aber ja, aber nee, ich, das ist tatsächlich, das hört sich logisch an. Aber ich finde es einfach Quatsch, das ist so... Japan hat es nicht mehr nötig. Wenn, sofern man wieder reisen darf, werden haufenweise Japan-Fans wieder nach Japan düsen. Da kannst du Gift drauf draufnehmen. Äh, nee, bitte nicht. Aber äh, also da kannst du dir sicher sein. Und ähm, der Tourismus in Japan, da bin ich mir auch ziemlich sicher, wird ohne Probleme sofort wieder hochfahren. Alleine, da, da wird wieder unheimlich viel Geld reinkommen, weil ich sehe das ja bei unseren Lesern und auch bei uns in der Facebook-Gruppe, wie viele Leute unbedingt gerne wieder hinreisen wollen, weil die das einfach vermissen. Und das, ich kann es ja nachvollziehen. Mm. Ähm, und von dem her. Es ist egal, ob da olympische Spiele stattfinden. Die Leute kommen doch so oder so nach Japan. Das stimmt. Und ich denke mal, gerade jetzt durch die Pandemie werden die Leute auch mehr Geld ausgeben. Da kann man eigentlich auch fast sicher sein.
0: Das denke ich auch. Weil meistens, das ist ja tatsächlich so, dass nach gewissen Krisen, also je nachdem wie schwerwiegend die sind, dass tatsächlich die Wirtschaft äh, wieder sich so relativ schnell erholt. Mhm. Und dass die Leute dadurch natürlich auch äh, bereitwilliger Geld ausgeben.
2: Die Aufbauphase, der Aufschwung. Genau, genau ja. der
0: Aufschwung, das Wirtschaftswunder, wie man es auch gerne bei uns immer nennt.
1: <lacht> Damals, als alle Ente gefahren sind.
0: mag mag Oder war das
1: Käfer? Ich weiß das gerade gar nicht.
0: Ja, naja, nein, das... also, also, ja, ich stimme ich wollte dir halt eigentlich nur zustimmen, dass, das, äh, dass, dass man sich da vielleicht in Japan auch ganz, um, ganz unnötige Sorgen macht. Ja. Aber um, erklär also, das mal so ein das... Haufen alter weißer Männer.
1: Nee. Also ich glaube, bevor du der japanischen Politik irgendwas erklären kannst, äh, da kannst du ja... Äh
0: Na, ich sowieso nicht, weil ich bin eine Frau, man hört mir sowieso nicht zu.
1: Na toll, bei mir bringt es auch nichts. Wenn ich da auftaucht heißt es nur, oh, der ist von Sumika, gekommen. ab dafür. <lacht> Schlimmer als Ausländer, Sumika. <lacht> <lacht> oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Gut, machen wir das nächste Thema, weil wir gerade bei Wirtschaft und bei Erdbeben und bei Fukushima waren, da haben wir nämlich noch was anderes, denn ähm, wie ich ja vorhin schon sagte, das große Erdbeben 2011 äh, jährt sich im nächsten Monat äh, zum zehnten Mal und Japan hat ja die letzten zehn Jahre versucht, ähm, das äh, die betroffenen Gebiete wieder aufzubauen, weil klar, Evakuierung, Atomkraftwerk, was ein bisschen kaputt gegangen ist, das ist jetzt nicht unbedingt gerade das Wirtschaftsförderndste, äh, was man sich so ausdenken kann. Und daher hat Japan halt sehr viel Geld in diese Region gepumpt. Das Ding ist, diese Subventionen sind teilweise ausgelaufen oder laufen jetzt aus. Und nach zehn Jahren hat sich mittlerweile herausgestellt, dass eigentlich der Wirtschafts-, das Wirtschaftswachstum in den betroffenen Gebieten wirklich stagniert. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, viele Evakuierte haben es mittlerweile aufgegeben und wollen gar nicht mehr zurück, was irgendwie verständlich ist. Nach zehn Jahren hat man sich halt auch mal ein neues Leben irgendwo aufgebaut. nicht? Ja. Und auf der anderen Seite, auch das lief ja nicht ganz so ohne Skandale ab.
2: Oh, Backe. Da haben wir genug drüber berichtet. ne Ja. ja.
1: Ähm, also, nur um es kurz zu erklären, äh, der ganz große Skandal war, dass äh, einige Firmen der Meinung waren: jo, wir kriegen hier dann die Fördergelder der Regierung für die Region und wir verprassen sie jetzt einfach mal. So, ähm, Problem ist auch, wie gesagt, da steht immer noch ein Atomkraftwerk rum, was nicht, äh, was so leicht kaputt ist. Und, ähm, ja, die Regierung versucht hat, mit allem Möglichen die Menschen da wieder hinzubewegen. Also, zum einen bieten sie mittlerweile tatsächlich Geld, wenn jemand da freiwillig hinzieht. Ähm, oder äh, unterstützen halt eben die äh, lokale ähm, Unternehmen, die sich ansonsten gar nicht halten können. Und das Ding ist halt, das läuft einfach alles jetzt aus und äh, ja, Prösterchen. Achso, ja. man darf die Kleinigkeit nicht vergessen, dass die Sache mit den hey, wohin mit dem Wasser? Ach, schütten wir es mal ins Meer. Für die Fischerei da unten im auch nicht so ganz gut. ist. Sowieso, die ganze Situation macht das immer noch sehr
2: unattraktiv, dass das nicht geklärt ist mit mhm. dem Abbau und dem Aufräumen bei Fukushima. Es ist halt immer noch ein Problemfall, wo die Leute noch keine Lösung haben. Genau. Vor allem, das es kommen
0: ja immer wieder neue Probleme dazu. Jetzt hat man ja eigentlich gesagt, man möchte ja dieses Jahr damit anfangen, da die... Reaktoren sauber zu machen, beziehungsweise die Gebäude. Also da ist ja das, die ganze Suppe durchgetropft, auf gut Deutsch. Das geht jetzt aber nicht, weil halt äh, der Roboter fehlt, der in Britannien produziert werden sollte, was ja aufgrund von Corona aber nicht möglich war. Und jetzt haben sie außerdem festgestellt, dass diese Deckel, die die Reaktorengebäude verschließen, ho so hoch radioaktiv sind, dass es ja eine Stunde ausreicht, um praktisch daran zu krepieren. Also man hat jetzt festgestellt, oh shit, die Sache ist viel schlimmer, als wir eigentlich angenommen haben und jetzt müssen sie wieder alles neu organisieren und ja.
1: Ja, wir wissen ja, TEPCO ist nicht unbedingt gratiflexibster Firma der Welt, weil alte weiße Männer an der Macht. Yay, irgendwas stimmt hier nicht mit alten weißen Männern. Naja, egal. Ähm, es ist halt auch so, dass, äh, also, ganz kurze Erklärung. Fukushima besteht ja nicht nur aus da steht ein Atomkraftwerk und das war's. Nee, äh, Fukushima ist natürlich ein bisschen größer und ist teilweise auch eine sehr schöne Region. Äh, außer vielleicht die Tote Zone. Da, ist, da laufen halt gerade die Stalker rum. ne? <lacht> ähm, ja, der Witz musste jetzt sein, Entschuldigung. Ähm, und äh, es ist halt so, natürlich gibt es einige Gebiete, da kannst du auch wunderbar leben. Und da zieht es auch sehr viele Ausländer zum Beispiel tatsächlich hin, weil, äh, ich meine, warum nicht? Die werden halt momentan alle akzeptiert, die haben da auch keine Schwierigkeiten, weil, hey, da sind Menschen, yay, geht einkaufen. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es halt eben einfach so, dass so schön wie das Gebiet auch ist, äh, gibt es halt immer noch sehr viel Skepsis. Also, hey, wo kommst du her aus? Fukushima, boah, verstrahlt. Das ist tatsächlich in Japan immer noch sehr weit verbreitet. Ähm, und dazu kommt halt eben, dass so Sachen wie äh, landwirtschaftliche Produkte und so weiter, auch wenn man die halt versucht hat zu fördern. Aber da ist natürlich die Skepsis riesig, was irgendwie auch verständlich ist. Ich erinnere mal liebevoll nach äh, den Tschernobyl in die Luft geflogen ist, durften wir bei uns ähm, keine Pilze sammeln, da wurde tatsächlich vorgefahren so Vorsicht Radioaktivität Dankeschön ähm, und das ist halt äh, in Japan natürlich ähm, nochmal längst schlimmer äh, dazu kommt, dass halt das Vertrauen in der Regierung auch nicht mehr sehr groß ist und auch in dem Bereich noch nie war naja, und der Wiederaufbau funktioniert halt allgemein nicht so wirklich, denn auch da sind die Menschen unglaublich unzufrieden mit, weil irgendwie gar nicht so wirklich klappt ja und dann mhm. kann man natürlich
2: zum Thema Gerechtigkeit noch kommen Ach ja. Da hapert es natürlich logischerweise auch, weil seit der Katastrophe ist die Firma TEPCO natürlich in einige Gerichtsverfahren verstrickt mhm. und da geht es natürlich um Schadenersatz für die Leute, die da evakuiert werden müssten. Die wurden schon mal äh, verklagt zu einer Strafe, nicht wahr, die aber auch nicht die geforderte Strafe entsprochen hat und jetzt ist dasselbe passiert im Endeffekt. Man Richtig. hat Schadensersatz gefordert und es wurde einfach nur zu einem Bruchteil davon die Firma
1: verurteilt. Richtig, die japanische Regierung wurde ja mittlerweile schon entlastet, weil die hatte keine Schuld. <lacht> Wobei da immer noch die Frage ist, was ist denn mit diesen äh, Prüfberichten, die damals erstellt worden sind? Also so, so ganz koscher läuft das da auch nicht ab, aber ähm, da habe ich jetzt nicht so einen Überblick drin. Ähm, ja und also die Gerichtsverfahren ging halt darum, TEPCO sollte an evakuierte Geld bezahlen, weil logisch, die haben natürlich alles verloren und äh, es gibt auch noch sehr viele Menschen, die in sogenannten, also in den Notunterkünften leben, weil sie einfach partout noch so nicht geschafft haben, da rauszukommen sowohl finanziell, wie halt eben auch ähm, mental für viele äh, das sehr schwierig ist, ich meine klar äh, huch, da fliegt ein Atomkraftwerk äh, in die Luft das nimmt einen vielleicht doch ein bisschen mehr mit, als man meint was auch verständlich ist, plus natürlich allgemein der Tsunami, da war ja äh, wirklich richtig heftig. Und ähm, sie wollten von TEPCO, ich weiß jetzt nicht die genaue Summe, aber auf jeden Fall wollten sie so ordentlich Geld von TEPCO haben. meinen Augen verständlicherweise, aber gut, war ja nur meine Augen. Ähm, die sie aber partout nicht kriegen. Und ähm, die Richter entscheiden eigentlich immer eher so, man könnte sagen, zugunsten von TEPCO, weil das wirklich immer eine ganz, ganz kleine Summe ist. Also jetzt zum Beispiel wurde Tepco zu 600 Milliarden Schadensersatz, ähm, verurteilt, gefordert worden übrigens, äh, 600 Millionen, Entschuldigung, ähm, gefordert worden übrigens 14,7 Milliarden Yen. Also das 30-fache?
2: Yep. Nee, nicht ganz, nicht ganz, aber mehr als das 20-fache. Also, es sind umgerechnet, äh, ich glaube 15.000 Euro umgerechnet pro Kläger. Ja, genau. Aber klar, von 15.000 Euro kannst du dir keine
1: neue Wohnung oder kein neues Apartment kaufen. Nicht nach zehn Jahren. Nee. Äh, ist auch viel zu wenig für zehn Jahre, so rum ist es richtig. Und es ist halt einfach so, dass äh, das natürlich allgemein ganz, ganz viel Unmut äh, zieht und ähm, viele Leute halt das auch nicht verstehen, was auch verständlich ist. Ist, ist halt nicht ganz so toll. Ja, und äh, die Region hat halt ordentlich zu kämpfen.
0: Eigentlich traurig, dass nach zehn Jahren da immer noch zu, solche Schwierigkeiten herrschen.
1: Ja. Ja, total. Die
2: Werbetrommeln haben sie immer kräftig ge gerührt über die Jahre. Ne? Man hat immer wieder gehört, wie dann die Lebensmittelerzeugnisse und etc. alles als unbedenklich erklärt wurden. Und wie die versucht haben, dort das wiederzubeleben mit modernsten Technologien,
1: wie zum Beispiel selbstfahrende Busse und alles. Mhm. Ne? Wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen, einige Unternehmen in der Region waren auch unglaublich kreativ. Also zum Beispiel dieses Jalapeno-Eis, ähm, ging ja auch ab wie Schmerzkatze, aber das Problem ist jetzt halt auch natürlich Corona. Also 2020 erwartet die gesamte Region ein negatives Wirtschaftswachstum, mhm. weil äh, Tourismus ist halt nicht mehr und der Rest ist halt auch nicht mehr und äh, ja, äh, scheiße. Dezent. Mhm. Läuft nicht ganz so gut. So, <lacht> jetzt haben wir das Thema auch durch. Yay. Nächstes Thema, wir haben ja noch den fuji denn da sollte eine Bahnverbindung gebaut werden und zwar von der Talstation, also Station 1 zur Station 5, damit Touristen ein bisschen leichter haben, äh, nach oben zu kommen. Das hat die Präfektur Yamanashi äh, 2019 angekündigt und jetzt gab es das grüne Licht dafür. Aber jetzt gab es auch einen Bürgermeister, der sagte, nö, wollen wir nicht, ist unsinnig, Quatsch brauchen wir nicht und es ist unsere Pflicht, äh, das kulturelle des Erbe des Berges zu schützen. Was soll denn eine Bahn hochfahren, das ist doch Blödsinn
2: ja die Vorstellung an sich dass du dann den Fuji siehst und dann die Bahnlinie die sich hin hochschlängelt ist auch schon ein wenig
1: komisch ja dezent
2: und aber der der hat auch der Bürgermeister hat auch einige argumente gebracht die ziemlich logisch erscheinen wie zum geiler soll das gewartet werden und wie soll es stabil bleiben wenn du versuchst eine Bahnstrecke auf vulkanboden zu bauen jo. wo relativ regelmäßig steinschläge sind und sonstige Probleme sachen, die das alles zerstören können.
1: Ja, zusammenfassend gesagt.
0: Das zeigt aber wenigstens, dass einer mal ab und zu dort nachdenkt.
1: Naja, also ich sag mal so, die Stadt von ihm, die liegt halt direkt am Berg des Fuji, also am Fuß des Fuji. Und ähm, der der Fuji ist natürlich ist ja sowieso das absolute Wahrzeichen. Ich meine, wer von uns kennt bitte den Fuji nicht? Damit meine ich euch jetzt natürlich auch bitte euch höre. Ähm, jeder kennt ihn. Und es gibt so viele Bilder von denen. Und wenn ja, wie Matze gerade sagt, wenn man so sieht, okay, man sieht den Fuji, schönes Bild, aber was macht die Bahnlinie da? Das, das zerstört doch die gesamte Ästhetik dieses Berges. Gewissermaßen schon. Na. Ganz ehrlich, wer auf dem Fuji will, soll klettern. Punkt. Okay, wer so doof ist wieder eine YouTuber, der sollte es bitte sein lassen, aber ansonsten soll man bitte klettern.
0: Ja, selbst wenn nicht, man muss ja nicht mal klettern. Ich meine, der, der Fuji hat ja mehrere Stationen und es ja. gibt auch welche, die sind auch, das halt ein gebütlicher Spaziergang. Guck, man muss ja nicht gleich mit der Kletterausrüstung bis zur Spitze latschen.
1: Nee, natürlich nicht. Also das, das ist halt eh immer so ein Ding. Ähm, mein Gott, das ist der Fuji, Hallöchen.
2: Ja, der Streit ist eigentlich öfters mal derselbe. Ne? Mhm. Was verschandelt uns unsere schöne Landschaft? Aber bei sowas wie im Fuji, beim Wahrzeichen, ist es natürlich noch eine ganz andere Angelegenheit.
1: Richtig, also man ne? kann es mit dem Tourismus ausquetschen auch echt übertreiben. Ja. Weil es würde logischerweise dazu führen, dass sehr, sehr viele oder viel mehr Leute äh, versuchen, nach oben zu kommen. Und ich glaube, das wäre für den Berg allgemein auch keine so gute Idee. Wir wissen ja, was im Himalaya passiert. Am, äh, äh, oder war das der Everest? Äh, da habe ich letztens irgendwie einen Bericht gehört, dass der langsam zugemüllt wird. Ja, viele Bergsteiger, äh, Hotspots haben Müllprobleme. Mhm. Und ich glaube, der Fuji hat doch auch ein kleines Müllproblem. Ich glaube ja. auch. Ich, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich befasse mich relativ wenig mit dem Fuji, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, ich habe sowas auch schon gelesen, ja. Mhm. Und das ist das ist halt sowieso: tauchen mehr Menschen auf, taucht gleichzeitig auch mehr Müll auf. Das können wir da, glaube ich, gar nicht gebrauchen. Also, da kann ich den Bürgermeister wirklich komplett verstehen. Also, ich persönlich finde diese Bahn halt auch total ein Schwachsinn, aber naja. Wir kennen ja Japan, es wird durchgezogen. Bum.
2: Ui, wer weiß. Obwohl ja, ich, ich meine, ich will jetzt mich nicht unbedingt hier mit Wetten
1: das versuchen. <lacht> ich wollte gerade sagen, lass uns wetten, ich würde gewinnen.
2: Aber ja, wenn du jetzt im Moment halt keine wirklich lebendige Touristenbranche hast in Japan, ob das dann trotzdem so einfach durchzuboxen ist?
1: Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall mit, äh, Sp äh, mit Spannung beobachten. Es interessiert mich nämlich sehr, was da jetzt passiert. Ähm, denn ein Bürgermeister gegen einen Präfekturgouverneur, naja, solche Kämpfe <lacht> sind immer sehr interessant. <lacht> Feind. Ja. Ja, von daher. So, ähm, wir haben heute Valentinstag übrigens. Habt ihr denn auch Orte Schokolade verschenkt oder Blumen oder was, was verschenken wir uns eigentlich? Ja,
0: habe ich, aber nur an mich selbst.
1: <lacht> du bist echt selbstverliebt, weißt du
2: das? Na, ich ich habe ja niemanden mit, also warum? Ich habe es auch jetzt eher als ziemlich traurig empfunden. Ja, ja das, war jetzt auch eher, das war jetzt
0: auch eigentlich eher so gedacht, dass das.
1: <lacht> meine, Aber gut. Meine Güte, ich habe auch nichts verschenkt ist, An wem auch? Pff, da bin ich zu egoistisch für. In Japan ist es aber so, da wird Valentinschokolade bekanntlich sehr gerne verschenkt. Äh, vor allen Dingen natürlich an Menschen, logischerweise. Das führte auch schon dazu, dass im letzten Jahr, äh, nee, vorletztes Jahr ähm, Unternehmen gesagt haben, nee, im Büro verschenkt ihr jetzt bitte nichts mehr. Das gibt nur Probleme. Äh, aber nicht nur Menschen bekommen Valentin-Schokolade. Nö, Anime-Charaktere, besonders übrigens äh, vom Franchise Prince of Tennis. Äh, die stellen jedes Jahr einen neuen Rekord auf. Äh, Maskottchen ganz offizieller, da ist Kumamon äh, Vorreiter, der kriegt mehr als er in der Regel vertragen kann oder wahrscheinlich als die ganze Präfekturverwaltung vertragen kann. <lacht> Aber auch Spieleentwickler, der viele japanische Gamer schicken ihren Lieblingscharakter ein schönes Paket mit ähm, Pralinen. Da ist Square jetzt vorgeprescht und hat gesagt, äh, nee, dieses Jahr bitte nicht, denn da gibt es zwei Probleme. Also im letzten Jahr hat Square ungefähr so einige hundert Pakete bekommen, das war schon gar nicht mal so wenig. Ich habe leider das Bild nicht mehr gefunden. Das hatten sie mal geknipst, das war super lustig. Da hast du eigentlich dann so einen armen Mann in der Mitte gesehen, komplett umringt von Paketchen. Und das ist halt so, Square hat jetzt argumentiert, Freunde, wir haben alle unsere Leute ins Homeoffice gejagt. Ey, da ist gar keiner im Büro, der da irgendwas annehmen kann. Ich glaube, die hatten einfach Angst, dass sie nach dem Homeoffice nicht mehr ins Büro reingehen können. <lacht> Sicher
0: die Schlagzeile: des Grey Enix-Mitarbeiter von Schokolade erschlagen.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist aber echt. Ja, und es ist halt so, dass ähm, die auf den Webseiten von Final Fantasy zum Beispiel in Japan oder von äh, Dragon Quest ähm, ganz groß, dick, fetten Statement geschrieben haben, bitte, bitte dieses Jahr nicht. Ob das geklappt hat, steht noch nicht fest, aber da bin ich nächste Woche mal gespannt. ich bezweifle ihr, das ja, dann sehen
0: wir ja. Square Enix-Mitarbeiter von Schokolade erschlagen.
1: Äh, der arme Hausmeister. <lacht> Damit steht Square Enix allerdings nicht alleine. Auch andere Gamefirmen und auch ähm, Manga und Anime äh, äh, ähm, Publisher. Genau, Publisher, danke haben, hat gesagt, dieses Jahr bitte nicht, aus, einmal aus Pandemiesicht und eben auch, weil da sehr viele Leute im Homeoffice sind, aber zum Beispiel auch Basketballvereine sagten, nee, bitte macht es nicht, das ist gerade ganz, ganz blöde Idee. Nur Kumamon, der will seine Geschenke haben. <lacht> ich meine, das kann ich auch nachvollziehen. Der
2: Kern muss schwer arbeiten hier naja,
1: für sein so also, Maskottchen. Äh, wer Kuma, auch wer Kumamon nicht kennt, das ist halt so ein schwarzer Bär. Ich nenne ihn mal lieber ähm, Der äh, Das offizielle Maskottchen der Präfektur Kumamoto. Und eigentlich, glaube ich, auch das bekannteste Präfektur-Maskottchen. Es ist sogar, sogar
0: das erfolgreichste international betrachtet. Also Kumamon selbst äh, in anderen Ländern so beliebt, dass der einen Umsatz hat, der ist
1: bombastisch. Ja, also als kleines Beispiel ähm, erhielt äh, 2020 343 Schokoladengeschenke. Das ist äh, ordentlich. Allerdings verschenkt die Präfektur ähm, die äh, Präsente grundsätzlich immer an äh, Lebensmittel ähm, be, äh, ausgaben für arme Menschen. Ist eine schöne Sache, machen sie dieses Jahr auch, finde ich auch sehr gut. Äh, klar, ich meine, wenn du die ganze Schokolade isst, dann braucht Kumamon bald ein größeres Kostüm. <lacht> äh, äh, das also definitiv. Und ähm, ja, also er nimmt seine Geschenke entgegen, aber der Rest bittet im Prinzip darum, äh, bitte nicht. Bitte lasst es. und ohne Witz, äh. Japaner sind da echt fleißig.
2: Ja, die, die Kultur, die Valentinstag ist in Japan sowieso hey, was Redaktion ganz für sich. Hey, unsere Redaktion hat gestern ne?
1: auch ein Paket bekommen mit Schokolade. Ach, das ist schnell. Ja, fand ich auch. Ich weiß noch nicht von wem. Aber nett, dass wir eine gekriegt haben. Ich meine, die haben auch
2: diese Idee, dieses Konzept von, dass du Kollegen und Freunden Schokolade schicken kannst, genauso wie
1: an deinen Schwarm. Ne? Also Valentinstag ist ja so, dass er die Frauen Schokolade verteilen. Und da gibt es ja noch den White Day, da bedanken sich dann die Männer. Was sie übrigens nicht wirklich tun. Also beim White Day sagen viele Männer, nö, verzichten wir drauf. Ja, da hat auch. die Schokoladenmafia
2: versucht, mehr Geld rauszuschlagen und es hat viel geschlagen. Aber man muss
0: ja mal dazu sagen, dass diese Schenk-Kultur in Japan allgemein sehr weit verbreitet ist. Also wenn zum Beispiel der Kollege im Urlaub ist und vielleicht ein bisschen weiter wegfährt, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass wenn er wiederkommt, auch ein kleines Präsent für die Kollegen bei hat. Und wenn das halt, weiß ich nicht, nur so kleine Cracker sind oder Bonbons oder irgendwas, hm. was man halt da aus der Gegend hat. Aber das gehört eigentlich zum guten Ton dazu, dass man da
2: Geschenke mitbringt. Oh ja, ja, da wirst du teilweise auch bewertet an der Qualität deiner Angeprinze. <lacht> ne? das, ist, das ist nicht unwichtig. Auch wenn du als Student rübergehst zu einer Gastfamilie, dann sollst du gefälligst was mitbringe, oh ja. was gut ankommt. Die äh, häufigst
1: gestellteste Frage äh, 2019 bei uns in der Gruppe. Was bringe ich einer Gastfamilie als Geschenk mit? Es wurde zigmal darüber diskutiert. Äh, sehr lustig, irgendwie sind wir immer alle bei Haribo gelandet. Ähm.
0: Was eigentlich komisch ist, weil es gibt in Japan Haribo. Also das ist nicht mal so, als wenn es das nicht in Japan gäbe. Es
2: ist zwar ziemlich teuer, aber es gibt es.
1: Äh, Matze, warst du damals bei einer Gastfamilie? Ja. Was hast uns. du denen geschenkt?
2: Ich habe ziemlich gut gepunktet mit selbstgemachter Marmelade. Mmh. Uh, uh. Und wir haben bei uns so eine Firma namens Wela, da gibt es so eine Paste für Instant -Suppen. Ah cool. Das ist in Japan weniger bekannt. Die habe ich mitgebracht, die waren da total scharf drauf.
1: Hm. Ich habe damals Bücher mitgebracht, Fotobücher von Deutschland. Das fand ich doch auch total ganz Total cool. geil. <lacht> ja, das war sehr lustig. Und dann hat er auch die Brackkartoffeln kochen. Mann, war das anstrengend. Kriege ich krieg mal Brackkartoffeln in Japan vernünftig hin. Also ich kann,
0: also ich war zwar noch nicht in Japan, aber wir haben unseren äh, japanischen Brieffreund zu Weihnachten schon immer wieder was rübergeschickt und ich weiß, dass die wahnsinnig auf Baumkuchen abfahren. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man da im Sommer hinfährt, weil da gibt es meines Wissens nur einen Ort in Deutschland, wo du frischen Baumkuchen kriegen kannst. Ja, aber in Japan
1: produzieren sie überall Baumkuchen.
0: Ja, aber der Deutsche ist ja was ganz anderes. Also das, das Zeug, was du da in Japan kriegst, das verdient eigentlich den Namen Baumkuchen
1: nicht. Äh, ich habe in Japan Gott sei Dank immer gemieden. Nee, aber ich habe das auch bei meiner äh, Brieffreundin gemerkt. Ähm. Die bittet mich ja regelmäßig, irgendwelche Futterpakete rüber zu schicken. Und ich habe immer den Spaß gemacht und habe mir dann Backmischung rübergeschickt. Die Fotos sahen sehr lustig aus. <lacht> also ich habe auch die Anleitung übersetzt extra. Aber dann so kann man, warte mal, ich soll da Schmalz rein tun? Was bitte ist das denn? Und so solche Sprecher. Das war teilweise sau lustig Und ähm, die Ergebnisse waren auch durch die Backwerk sehr interessant. Ähm, so Kuchen kriegen wir erstmal gar nicht hin. Ähm, ich glaube, das eine sollte eine Torte sein. Also ich hätte es beerdigt, aber naja, gut. <lacht> <lacht> ne, also es, es, es ist immer sehr spaßig. Die fahren da wirklich höllisch drauf ab, beziehungsweise sie ist vor allen Dingen höllisch drauf abgefahren. Und ähm, ja, da wird es dann, äh, sie schickt dann immer ganz kuriose Sachen zurück, äh, wo ich mir mal so denke, ja, Chemiebaukasten, Nach dem nee, Moment, das ist was zu essen.
0: <lacht> ach ja, ach ja, diese Dinger. Ich weiß nicht, ich finde die faszinierend.
1: Ich nicht. Also ganz ehrlich, äh, sie hat mir eine Backmischung für äh, japanische Pancakes rübergeschickt. Heiliger da waren der ja Inhaltsstoffe drin. Da halt mal die, ba <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Auf jeden Fall, wenn du was geschenkt bekommst, ist es natürlich schwer, sich zu beschweren. Ne? Ja, natürlich, klar, aber äh, du hast halt recht, in Japan ist es wirklich so, du musst halt immer an Geschenke denken. Das ist sehr, sehr lustig teilweise auch zu sehen, wenn du zum Beispiel in Kyoto unterwegs bist und dann äh, siehst du da, okay, das ist eindeutig ein Tourist, der äh, arbeitet irgendwo und fährt gleich wieder nach Hause, der sucht nämlich ganz verzweifelt noch Mitbringsel <lacht> und die Industrie da drum ist echt groß. Ähm, die geben sich da aber auch wirklich Hölle Mühe, das, das bestimmt eigentlich den ganzen Urlaub.
2: Das Schöne dabei ist, dass halt diese Schenkkultur in Japan halt sich auch ausbreitet auf andere Bereiche. Wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt in der Pandemie nicht viel Hilfe von der Obrigkeit kommt, dann machen die Menschen halt einfach selber Sorgen dafür, dass anderen geholfen wird. Zwar im kleinen
1: Kreis, aber die Schenkbereitschaft ist ziemlich groß. Ja, man sollte es vielleicht nur nicht immer so übertreiben.
2: Hm.
1: Ich weiß ja nicht. Also, ganz ehrlich, meinen Angestellten würde ich was schenken? Pff, nee. <lacht> Was ist das denn?
0: Wo kommen wir denn da hin, ne?
1: Ihr kriegt nichts. Ah,
0: ja, aber tatsächlich, um, um auf Matze zurückzukommen, ja, diese diese ähm, Schenkkultur, aber beziehungsweise in dem Fall ist es ein bisschen anders, dass es ähm, mehr so, so, so der Schenkgedanke dahinter ist, dass man nichts als Gegenleistungs erwartet. Also, das sind dann ja tatsächlich immer so sozial gedachte Geschenke. Ich weiß nicht, mir ist dafür wirklich kein deutsches passendes Wort irgendwie eingefallen. Also, man, wir hatten mal, glaube ich, von einer Weile von der einen, ähm, ein Curry-Restaurant oder Kantine berichtet, die so Tickets verkauft, mhm. die dann an so eine Wand gehangen werden und da können sich dann Kinder oder Leute, die kein Geld haben, diese Tickets nehmen und kriegen dann umsonst eine Mahlzeit. Und dieses Konzept ist damit gemeint. Das wurde jetzt auch so ein Programm gegründet von einem Universitätsprofessor, der praktisch ähm, so, so Lehrbücher oder allgemein Fachbücher sammelt. Die bietet er dann über Facebook äh, und Twitter an. Kann man da sich das durchblättern und dann kriegen das die Studenten oder Schüler geschenkt, weil sie sich das vielleicht selbst aktuell nicht leisten können?
1: Das wiederum ist eine sehr schöne Idee.
0: Das ist eine sehr schöne Idee. Also, ja, vor allem in der aktuellen Zeit,
1: wo Leute das ja wirklich brauchen. Richtig. Das ist schön, dass da das soziale Denken besser läuft als zum Beispiel bei der Sozialhilfe. Oh Gott. Ja. Ah, also Überall, überall wo die Frikierung mit. Boah, das, ist ist Thema, hat, ne? also das ist so ein Thema, ne? Also, es ist. In Japan haben natürlich auch sehr viele Menschen durch die Corona-Krise, äh, Pandemie, ihren Job verloren oder sind halt anderweitig am Knapsen und ähm, sind halt auf Hilfe angewiesen. Das passiert, ich meine, mein Gott, es gibt Haufenweise also Menschen, die beantragen Hartz IV, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie es halt müssen. Und das ist in Japan halt ebenfalls der Fall. Nur das Problem ist, da ist man eh schon ein bisschen, wenn ich das jetzt beantrage, dann liege ich der Gesellschaft auf der Tasche, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es gibt noch ein zweites Hindernis. Und das ist so eine Sache, wo man sich denkt, äh, meine Frage an die Runde. Wenn ihr Hartz IV beantragen müsstet, würdet ihr das euren Freunden, Verwandten und so weiter auf die Nase binden?
0: Hm, nicht unbedingt. Geht sie nicht nichts das. an, ne? Ja, eigentlich eigentlich nicht. Wobei es kommt drauf an, wie meine Situation ist. Also wenn das jetzt was, was, sagen wir mal, passiert ist, weil, keine Ahnung, ich einfach nur ein bisschen Pech habe, warum nicht? Also ich, ich wüsste nicht, ob ich mich dafür jetzt schämen würde.
2: Naja, es geht. Also wenn mich jemand fragen würde, würde ich ihm sagen. Aber ich würde nicht rumgehen und nein, erzählen. Nein, nein. Meine äh, neue
1: Arbeitssituation ist Hartz IV. Ja, Japan allem das die Behörden den Menschen ab. Die fragen nämlich direkt bei den Verwandten nach, ob sie nicht eventuell äh, ihren, äh, oder dem der, der das halt beantragt, unterstützen können. Da gibt es dann halt lustige Anrufe und so einen Spaß. Ei, ei, ei das ist natürlich... Was dazu führt, dass viele Leute natürlich sagen, nee, das beantragen wir jetzt nicht, das hilft also gewaltig, um die Armut zu fördern. Ein weiteres Problem ist, dass das zuständige Ministerium äh, die Behörden auch schon angewiesen hat, Leute, lasst es sein, aber ganz wenige Behörden nur darauf hören.
2: Ja, das ist schon eine Riesensauerei, weil das ist so, als würden die Behörden den Grundzustand der japanischen Bürger als äh, eine Art von Betrüger bezeichnen. Mhm. Ne?
1: Wir müssen nachprüfen, genau, ob du überhaupt ja, einer als, bist. als Betrüger wir das würde ich das nicht nennen, sondern einfach so dieses, dieses. man soll den Staat nicht auf der Tasche liegen, ist unglaublich verbreitet anscheinend, vor allem bei Behörden halt. Und ähm, dann müssen natürlich Verwandten einspringen. Das ist ja eh so, so ein Automatismus. Also es ist in Japan nicht unüblich, wenn du arbeitslos wird springt halt eben Vater, Mutter, Tante, Onkel oder was weiß ich was ein. Ähm, weil eben, nein, bloß nicht der breiten Masse irgendwie negativ auffallen. Und äh, man hat ja eh sein Stigma weg, wenn man Sozialhilfe äh, bekommt. Aber es geht halt manchmal einfach nicht anders, weil, ja mein Gott, Vater, Mama, Opa und so weiter haben ja auch nicht wirklich viel. Äh, passiert ja durchaus. Ist, logisch, die Verwandten sind nicht immer die reichesten der Welt. Ähm, und das, ist das Problem ist halt wirklich momentan ganz, ganz stark, dass sehr, sehr viele Menschen tatsächlich ihre Wohnung verlieren, weil sie keine Sozialhilfe beantragen, weil einfach dieser, diese Kontrollen äh, oder oder diese Anrufe bei Verwandten, denen einfach viel zu peinlich ist, weil sie gar nicht möchten, dass irgendjemand erfährt, dass man Sozialhilfe bekommt. Das kann ich persönlich auch verstehen, weil, Gott, warum soll ich das an die Glocke hängen, das ist doch meine Sache, das geht auch keinen was an. Und ähm, die Scham ist einfach unglaublich groß und sie wird dadurch natürlich noch gefördert. Also das ist alles ein Problem, das im,
2: im Bereich von sozialem Druck liegt, mhm. nicht wahr? weil so viel ich das mitbekommen habe und verstanden habe, gibt es keine rechtlichen äh, Vorgaben dafür, also es ist nicht zwingend, recht, zwingend nee, notwendig, rechtlich nicht. gesehen, dass sie diese Kontrollen machen, es ist auch nicht irgendwo zwingend notwendig festgeschrieben im Gesetz, dass die Verwandten aufzukommen ja. haben für die für anderen, also ist das alles äh, Behörden, eigentlich nur. Ja. Mehr ist das nicht. Und das ist ja auch problemlos zu umgeben, weil man sich die, die irgendwie, um welche Regeln drum drücken müsste. Man müsste einfach nur ein
1: bisschen mitmenschlicher denken. Vor allem gerade zur jetzigen Zeit. Es beantragen halt immer mehr Leute Sozialhilfe, weil sie es einfach nicht anders sich zu helfen wissen. Und du findest momentan einfach keine Jobs. Gerade natürlich Teilzeit-Arbeitskräfte oder die sogenannten Freetern nehmen wir die zum Beispiel, die sind ja sozial sowieso schon unten durch, weil, öh, mein Gott, keinen regulären Job und so weiter. Ja, was sollen sie denn machen? Und die verlieren ja momentan alle um die Wette ihre Jobs durch die Pandemie. Ist ja irgendwo auch äh, nicht unverständlich, weil klar, ein Unternehmen schmeißt natürlich erstmal die raus, die es am leichtesten rausschmeißen können und bekanntlich diese Leute haben keinen wirklichen Arbeitsschutz. So und äh, ja, was sollen sie denn machen? Und gerade unter denen sind sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter und die leiden immens darunter. Weil natürlich, klar, ne, kommt dann raus, aha, Sozialhilfe ist das Kind gleich auch noch unten durch. Super, Mobbing vom Feinsten.
0: Ach ja, das sind mal wieder so die Auswüchse von Japan, mhm. wo man sich eigentlich nur an den Kopf fassen will und ihn ganz hart gegen eine Wand schlagen möchte.
2: Es ist wirklich schade, ne? Du hast direkt auf der einen Hand hast du totale Mitmenschlichkeit in der Bevölkerung und dann die fehlende Mitmenschlichkeit
1: bei der Behörde dran. Da hat man sich, dass die Selbstmordrate steigt.
0: Ja, naja mhm. gut, also... Um das hat natürlich auch was damit zu tun, aber ich würde das halt jetzt nicht nur darauf. Nein, schieben. nur,
1: nur darauf nicht. Aber natürlich spielt das auch eine ganz große Rolle. Weil wenn du gar nicht mehr weiter weißt, kein Geld hast, dich bis in den Grund und Boden schämst, dann ist es halt leider wirklich so, dass man schon eher diesen Schritt geht. Ähm, es ist definitiv auch ein Auslöser. Und deswegen finde ich das ehrlich gesagt so, Mhm. denn Japans Minister hat jetzt ein, äh Quatsch, Japans Premierminister hat jetzt nämlich einen Minister für Einsamkeit ernannt, der sich genau um diese Probleme äh, kümmern soll, denn die Einsamkeit ist in Japan extrem angestiegen, also ähm, es sterben immer mehr Menschen alleine oder ähm, äh, jetzt durch die Pandemie sind sie halt isoliert und so weiter und der Minister soll sich jetzt darum kümmern, anstelle es den Menschen allgemein mal ein bisschen einfacher zu machen, aber naja, aber das ist,
2: äh ich finde das schon spannend, diese Entwicklung zu sehen, weil es ist ein Zeichen der Zeit für moderne Industriestaaten, mhm. dass die halt mit einer gewissen Entmenschlichung und Einsamkeit zu kämpfen haben, besonders in den Städten. Natürlich. Vor zwei Jahren hat ja England schon einen Minister für Einsamkeit
1: eingeführt. Brauchen wir in Deutschland bald auf, wenn das so weitergeht. Ja.
2: Ich finde gerade also ich weiß
0: nicht, ich finde das in Deutschland mal eigentlich besonders wichtig, weil verzeih würde ich so sagen, aber ich finde, dass wir Deutschen eine sehr kalte Nation sind. Sind wir.
1: Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind wir definitiv.
0: Und ich meine, jetzt gerade in der Corona-Zeit merkt man eigentlich, wie, wie kalt wir sein können.
1: Sagen wir es mal so rum. Es war ja jetzt in größten Teil in Deutschland schweinekalt. Bei den ganzen Diskussionen wurden die Obdachlosen zum Beispiel komplett außer vorgelassen. Also ich habe ganz, ganz selten irgendwas darüber gelesen, dass irgendein Medium darüber geschrieben hat, dass man sich doch bitte an die Obdachlosen erinnern sollte. Und von der Regierung kam natürlich auch überhaupt nichts, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, also ja, wir sind eine verdammt kalte Nation. Ja, wenn man sich dann die
2: Aufgabenbereiche von so einem Minister für Einsamkeit ansieht, dann könnte das rein theoretisch was helfen. Ne? Wenn, wenn seine Aufgaben sind, zum Beispiel die Reduzierung der Selbstmordrate, die Betreuung von allein lebenden Senioren, Bekämpfung von Armut, Kinderarmut, Altersarmut und dergleichen. Das ist als ein anderes Problem, mit das jedes modernen Industrieland. Natürlich, zu aber das ne? jedes mhm.
1: Industrieland kämpft halt auch mit einem immensen Leistungsdruck, das ja auch der Auslöser dafür teilweise ist. Und den werden sie in Japan nicht mal eben abstellen können. Wie soll das denn funktionieren? Ich meine, es ist ja nun mal leider so, in jedem Industrieland herrscht grundsätzlich ein immenser Leistungsdruck. Und natürlich kann nicht jeder mit diesem Leistungsdruck umgehen. Die Menschen sind verschieden. Es gibt Menschen, die können das halt einfach nicht und die bleiben grundsätzlich auf der Strecke. Und dafür hilft auch so ein Minister definitiv nicht, weil wir sollen das bringen. Auf der anderen Seite natürlich klar, ist zumindest erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein und vielleicht bewirkt er auch was, da wäre ich schwer dafür. Ähm, gute Sache ist es auf jeden Fall, aber man sollte vielleicht einfach mal die Probleme allgemein mal versuchen zu sehen, denn es gibt genug Organisationen, die seit Jahren darauf hinweisen, woran es hapert. Hätte man mal drauf gehört, bis jetzt, hätte man den Minister gar nicht gebraucht. Oder hätte ihn schon früher Oder hätte, ja, oder hätte ihn früher eingesetzt.
2: Naja, hm. aber über jetzt, was schon passiert ist, zu meckern, ist natürlich wichtig, aber auch nur wenn die, äh, wenn die Leute danach drauf hören. Ich hoffe mal, dass dieser Minister für Einsamkeit erstmal schaut, was alles kaputt gegangen ist. Das hat er jetzt ist. vor. Er ja. will sich
1: jetzt mit ähm, Organisationen zusammensetzen und da wollen sie einen Plan erstellen. Aber ich bin mir wie gesagt, sorry, dass ich da negativ denke, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sagen wir mal nur an der Oberfläche gekratzt wird und ich glaube nicht, dass die Initiative wirklich so weit geht, dass die Situation für alle Menschen besser wird. Oder sagen wir mal, zum großen Teil für die Menschen besser wird. Ich denke mal, zu Anfang werden die sich jetzt erstmal um die älteren Menschen gekümmert. Ist auch wichtig, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich denke, es werden auch einiges, einige Menschengruppen ganz gewaltig unter den Tisch fallen. Vor allen Dingen wieder die Alleinerziehenden.
2: Ja. Ich meine, unsere Skepsis an so etwas ist natürlich auch zurückzuführen auf das Fehlende. Äh, vertrauen in Obrigkeit, in die Regierung und in die Behörden, weil die halt sehr oft Unsinn treiben. Ja, da, da, da sind wir eigentlich momentan so
1: wie der normalen Japaner, die ja auch sagen, ja. Äh, wir vertrauen der Regierung nicht mehr, nee, nur so weit, wie wir sie werfen können. und Das dürfte nicht ganz weit sein. Hm. nachvollziehbar
0: hm. Wollen wir vielleicht doch zum Abschluss irgendwie was Schönes oder haben wir da was im Haben, haben wir noch was Schönes? Aber
1: Was Kurioses,
2: ja, okay. Kleinigkeiten haben wir. Äh, Japan hat ja liebt ja seine Katzen, ne? besonders seine Katzen. Aber es hat auch eine Katzenplage seltsamerweise, denn eine Insel in Kagoshima, die die Amami-Oshima-Insel, die äh, leidet unter massenweise an Katzen, die Jagd machen auf gefährdete Tierarten. Und jetzt müssen sie dem Herr werden, indem sie die Katzen äh, zu Hunderten einfangen. Um sie dann als äh, Haustiere weiterzugeben an die Leute. Die, die, das Weitergeben ist nicht das Problem, weil während der Pandemie hat man gern Gesellschaft und Haustiere und wie Katzen sind beliebt. Und Was ne? passiert danach? Hm. Was wie meinst du, was passiert danach? Ja, die wollen einfach die, nur die, irgendwann die, ist die Pandemie die, vorbei, ne? Irgendwann ist die Pandemie vorbei, ne? Aber die Katzen bleiben meistens, ne? Na okay, das Problem ist natürlich auch, die Katzen nicht immer bleiben, aber auf jeden Fall aus diesem, die Wildkatzen, die dort leben und alles wegessen, die müssen erstmal weg. Also nicht ganz weg, aber zumindest sie müssen eingedämmt werden von ihrer, von ihrer Bevölkerung.
0: Ja, es ist gar keine so leichte Aufgabe, weil äh, das sind ein paar hundert bis tausend Tierchen, die da durch die Insel streifen. Und das ist nun mal ein ziemlich wild wildwucherndes Gebiet, weil das ist oft unter anderem ein Baturgut. Äh, also da ist eine Menge Grünzeug. Ja, und versucht mal. Da einen Haufen Katzen zu fangen. Also ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan.
1: Ja, versuche überhaupt mal eine Falle zu basteln, wo eine Katze einfach so reingeht. <lacht> das Katzen stimmt auch. Katzen sind nicht sind doof. Ich bin immer noch der Meinung, dass Katzen, die eigentlich die Welt regieren. Ja, ja, also ich,
0: ich finde es auch immer so doof, wenn Leute sagen, so Katzen sind dumm. Ich sage, so, nein, Katzen sind eigentlich ziemlich clevere Tiere, weil die laufen dem bescheuerten Ball nicht hinterher. <lacht> Also will ich nur mal so sagen, die senken sich schon deinen Scheißball selber.
1: Ich glaube, jeder Katzenbesitzer weiß, dass man sich mit seiner Katze lieber nicht anlegen sollte.
2: Oh ja. ja. Bei den Katzen gilt das auch, denn diese Katzen auf dieser Insel dort, die haben das Problem ist, die jagen Kaninchen. Mhm. Das ist eine der gefährdeten Tierarten. Und eine Katze, die ein Kaninchen zur Strecke bringen will, die will ich nicht unbedingt Streit haben. Ich auch nicht.
0: Naja, aber man muss ja auch mal dazu sagen, dass die Herrschaften, die das da, also das sind, das sind ziemlich viele Leute, die dabei helfen. Das sind unter anderem äh, mehrere Gemeinden, die Präfektur hilft mit, äh, die, die Städte helfen somit. Also da wird ordentlich gearbeitet dran, dass das funktioniert. Und äh, die haben auch schon erste Erfolge zu verbuchen. Klar sind erst 191 Tiere, die sie gefangen haben. Aber dafür wurde bereits gemeldet, dass dieses, äh, diese Kaninchenart, die mittlerweile wirklich sehr selten ist und vom Aussterben bedroht, ist das Amami-Kaninchen, dass die sich mittlerweile wieder erholt. Also es scheint ja irgendwie zu wirken und dafür müssen noch nicht mal die Tiere sterben. Was bei Japan nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das stimmt. Weil die stehen eigentlich, naja, mit, wie sagt man das, ich will nicht Pest sagen, aber die, man hat, also mit solchen von, Sag immer, mal, das
1: Tierschutzwohl ist nicht so ausgeprägt in ja, Japan.
0: Ja, vor allem nicht bei invasiven Arten, so jetzt ist mir mhm. das Wort eingefallen. Also ich erinnere mich da an so gewisse Geschichten zum Thema Waschbären, worüber ich schreiben musste, wo ich danach keinen Appetit mehr hatte.
1: Oder einfach schaut euch einfach so einen von den Tiercafés an. In den meisten geht es den Tieren alles andere als gut.
0: Ja, na gut, es ist ja wieder was anderes. Also es gibt mittlerweile ja viele ähm, Cafés, die halt auch zum Beispiel solche geretteten Tiere aufnehmen. Also die versuchen, da einen guten Eindruck zu machen. Ich weil die,
1: Ich sag dir auch viele.
0: Ja, weil, weil man darf ja nicht vergessen, dass solche Cafés ja vor allem für Influencer interessant sind. Und wenn sich darum spricht, dass das ein Saftladen ist, dann kannst du da eigentlich ziemlich schnell... Ja,
1: wobei wir jetzt mal ehrlich sind, die meisten Influencer gehen ja eh gerade nach Dubai. Ach nee, halt, Moment, das war ja aus Deutschland.
0: <lacht> I see ah. what you did. <lacht>
1: Ja, auch ich habe mir den Bericht von äh, dem Vogel, ich, ich habe seinen Namen vergessen, äh, angeschaut musste echt lachen. So, aber jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Schönen, von dem er eigentlich gerade gesprochen hat. Äh, das äh, reißen wir jetzt auch um, weil das geht äh, ganz, ganz schnell. Denn das Art Conceal in Tokio hat klassische No-Aufführungen mit ja, äh, mit englischen Untertiteln kostenlos auf YouTube veröffentlicht. Und das ist wahnsinnig interessant besonders die
2: Untertitel, weil jeder weiß, wer in klassisches japanisches Theater reingeht, der äh, versteht nichts. Auch wenn du Japanisch kannst, ja. sehr gut, bist du aufgeschmissen. Du brauchst die Zusammenfassung <lacht> auf dem Kärtchen, um überhaupt zu verstehen, was da w passiert. Wurdest du auch äh. schon mal
1: zum Kabuki geschleift? Ja, das war super war ne? super toll, aber verstanden habe ich, <lacht> ich nicht. <lacht> ich saß da und dachte mir auch so, jo, nee, ist klar. Mir wurde übrigens danach erst erklärt, äh, das ist übrigens One Piece, wo ich mir so dachte, ach jetzt, echt jetzt? <lacht> Krass, habe ich echt nicht erkannt. Aber ja, schön, ne? Ja, ähm, nee, aber es ist halt wirklich so. Ähm, ich finde die die japanischen Künste, die äh, also traditionell, die haben auch irgendwie was gut. Ich meine, Kabuki ist jetzt nicht für jedermann und nur äh, definitiv auch nicht. Aber es ist schon mal spannend, äh, einfach mal reinschnuppern zu können und das bietet halt eben das Akatsuki Tokyo jetzt, denn äh, die haben es natürlich auch nicht leicht durch die Pandemie. Klar, sie haben kein Publikum. Ist für die natürlich doof, also sind sie jetzt online gegangen. Wir verlinken euch den Beitrag natürlich auf, ähm, in dem passenden Artikel auf sumika.com, schrägstrich Da äh, findet ihr die Links und auch ein paar Videos drin. Würde ich euch wirklich empfehlen, lohnt sich.
0: Definitiv. Wie gesagt, ich finde ich find das immer faszinierend. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich verstehe auch kein Japanisch. Also es ist das bei mir gleich doppelte Unwissenheit, die da vorherrscht. <lacht> <lacht> aber ich finde es faszinierend. Ich mag auch vor allem Kabuki, weil, weil die Art und Weise, wie das gespielt wird, ist. Es gibt ja nichts Vergleichbares irgendwo in anderen, also in westlichen Ländern. Ich habe jedenfalls noch hm. nie was
1: Ähnliches gesehen. Ich glaube tatsächlich nicht. Das ist so eine typische Eigenart, könnte man fast sagen.
0: Das ist was Traditionelles, hm. ja.
1: Ja, eben. Und ich meine, hey, momentan, also die Pandemie ist doof, man kann nicht nach Japan reisen. Klar, natürlich, Menschen leiden darunter, Geschäfte auch und so weiter und so fort. Der, wenn man es versucht, ein bisschen positiv zu sehen, ist es das zumindest, dass man sehr, sehr viel japanische Kultur gerade online findet. Demnächst findet auch noch im Filmfestival statt. Die Infos findet ihr bei uns auch auf der Webseite. Und ähm, auch so, man, man kann gerade richtig schön äh, Japan im Prinzip virtuell besuchen. Gerade für die Leute, die halt eben keine Möglichkeit haben, hinzureisen, ist es eigentlich gerade wahnsinnig praktisch.
0: Ja, man kann das Land von zu Hause aus genießen.
1: Genau. Ansonsten kann man das Land natürlich auch erleben, indem man einfach unsere Webseite liest. Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> so, aber wir sind beim Ende angekommen. Heute mal ein bisschen länger. <lacht> da haben wir tatsächlich alle Themen geschafft, oder? Ja,
0: sind wir locker flockig durch naja, oh. fast. Ja aber, gut, ja. das eine Thema
1: ist aber uninteressant. Das, das ist nicht so schlimm. Aber äh, sind, heute sind wir gut. Ja, gutes Timing, na ne dann. So, also liebe Leute, während wir uns jetzt fröhlich noch den Rest des Valentinstages hingeben mit äh, zugeschickter Schokolade von irgendjemandem, von dem wir nicht wissen, von wem. Oder rumholen, weil wir keine Schokolade bekommen haben, wie auch immer. Äh, <lacht> wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, äh, habt Spaß, versucht den Lockdown irgendwie zu überstehen. Ähm, kommt auf Sumikai, lest unsere tollen Artikel, da haben wir ganz viele von. Äh, wir starten übrigens jetzt die Tage eine neue Video-Interview-Reihe, können wir euch sehr empfehlen. Das geht um äh, kleine sage brauereien das erste Video erscheint am Montag, also sprich nach dem Sonntag, wo wir aufnehmen. Sehr, sehr empfehlenswert, das ist wirklich sehr spannend geworden und gibt einen schönen Einblick in die Welt des Sage. Ansonsten, wenn ihr euch mit Japan-Fans unterhalten wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe, da könnt ihr mit... Äh, 5700 anderen Leuten quatschen oder irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viele das sind. Ja, und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.